0: Jawohl! Wir fangen an mit einer neuen Folge Laufen die Wertnussbutter in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laufen, liebe Erdnussbutter. Wir sind angekommen bei Folge Nummero 92. Man merkt, ich bin extrem aufgedreht und gleichzeitig auch extrem blöde. Ähm, liegt vielleicht daran, dass ich mich vor einer anderthalb Stunden ins Schlafzimmer eingeschlossen habe und meinem Handeltraining gefrönt habe. Ich habe übrigens erschreckend viele Nachrichten gekriegt, ich glaube zwei, <lacht> wo darauf eingegangen wurde, dass ich so über das Krafttraining geschwärmt habe und ich leider noch nicht aussehe wie Ralf Möller, was wir, glaube ich, alle in einer gewissen Art und Weise bedauerlich finden. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wenig bedauerlich, aber dafür sehr, sehr schön, ist mein Gesprächspartner an diesem heutigen Montagabend. Hallo Niklas in Siegen.
1: Servus, guten Morgen, guten Abend ähm, aus Siegen. Ich habe am letzten Wochenende zum ersten Mal von der Existenz von Ralf Möller mitbekommen. <lacht>
0: Was? Wo? Gut, ich, ich wollte jetzt nicht fragen, wo hast du die letzten 20 Jahre gelebt, weil ich glaube, du hast auch letzte Woche erst von der Existenz von Harry Potter <lacht> mitbekommen. Ich, die habe ich das immer das noch alles... mitbekommen. Oh Mann, das finde ich alles auf so vielen Arten wirklich sehr, sehr bedauerlich. Aber dein erster Eindruck von Ralf Möller auf einer Skala von 1 bis äh, Äh, Bahn-Babbo?
1: Eine 3 war ein Interview, (lacht) glaube ich, im im Spiegel mit ihm und ich habe so nach zwei Sätzen abgebrochen.
0: Ich habe von von, von Tristan nach seinem letzten Workout ein paar sehr gute Ralf-Möller-Sprachnachrichten bekommen, die ich (lacht) wahrscheinlich nicht für diesen Podcast benutzen darf. Aber ähm, ja, also sowohl... nicht so wohl, aber Tristan, richtiger Ehrenmann, Ralf Möller, irgendwie merkwürdig, aber manchmal auch merkwürdig sympathisch, der Gladiator. Ich weiß auch gar nicht, was das ganze Internet plötzlich mit Ralf Möller hat, ich fand den auch schon vor fünf Jahren skurril. Aber jetzt scheint er seinen großen Tag zu haben, merkwürdig. Aber wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen, die große Ralf Möller-Sonderfolge kommt irgendwann in Zukunft. Lieber Niklas, beinahe ja den Namen vergessen, <lacht> wie geht es dir?
1: Das wird wirklich wild heute. Ähm, Dankeschön, mir geht es mir geht's richtig gut. Mir geht's richtig fantastisch. Muss man einfach auch mal so sagen. Ähm, weil das Lauftraining jetzt läuft, läuft wirklich wie am, am Schnürchen. Und ähm, es ist doch immer wieder Wahnsinn, wie doll Laufen und ähm, ja, wie das Laufen läuft, Einfluss hat auf den Gemütszustand. Und ähm, jetzt ist es natürlich super gut. Schlecht ist, wenn man zum Beispiel ein Jahr verletzt ist und dann ein Jahr lang schlechte Laune hat. Schau, dort, <lacht> schau dort an mich selber in dem Fall. Ähm, aber ja, jetzt gerade läuft es richtig gut. Ähm, ich bin irgendwie super motiviert seit Jahresanfang, wie so ein Challenger, der, <lacht> der irgendwie äh, jetzt das Fitnessstudio stürmt. Ich habe halt einfach die Trails gestürmt und ähm, ja bin schmerzfrei unterwegs seit, äh, halbwegs schmerzfrei unterwegs seit geraumer Zeit. In der im Vorgespräch zu, der, zu dem Wechselzone Gespräch, bei dem wir netterweise eingeladen waren, hat der Adrian mir nochmal eine, eine sehr gute Übung für meinen die Knie kolumbianische
0: mitgeteilt. Kniebeuge, glaube ich, ne?
1: Fast die spanische Kniebeuge. So. <lacht> Klingt aber auch irgendwie geil mit so Ländernamen. Klingt irgendwie auch nach polnischem Abgang und generell immer gut, wenn man, <lacht> wenn man irgendwelche Ländernamen einfach äh, davor knallt. Ähm, ja, fairerweise muss man dazu sagen, dass Adrian mir das auch schon mal vor, vor einem Jahr, als es akut war, empfohlen hat und ich es damals auch gemacht habe, aber als ich da keinen, keinen Erfolg eingestellt hat, habe, habe ich dann irgendwie auch schnell wieder damit aufgehört und jetzt äh, bin ich da dran und glaube, das tut mir richtig gut. Von daher nochmal Danke an der Stelle. Ähm, ja, also Zusammenfassung, mir geht's zauberhaft. Wie geht's dir?
0: Traum. Wir nehmen ja, was was die Leute jetzt nicht wissen, weil es ist ja ein Audioformat, wir nehmen ja mit Video auf und wie schön wäre es, wenn du mir jetzt die kolumbianische, nee, die äh, per, per, spanische, äh, die, die südamerikanische Kniebeuge einmal vormachen würdest, aber das würden leider ähm, die... Vielleicht Insta-Live die Tage. Ja, boah, 50 Cent, wenn du das machst. Ich Für jede lieber.
1: peruanische Kniebeuge.
0: <lacht> Deal. Ähm, die eigentliche Frage war ja, ähm, wie, geht's, wie geht's mir? Und äh, wie du merkst, bin ich äh, auch relativ aufgedreht und, und angeheitert. Ähm, und das einfach durch, ähm, na, weiß ich nicht, weil getrunken habe ich nichts und eigentlich war ich bis vor einer Stunde auch noch sehr, sehr übermüdet. Mir geht's gut, Niklas. Ich finde das Lauftraining auch sehr, sehr motivierend. Ich bin mit vielen Kilometern ins Jahr 2021 gestartet und hatte letzte Woche. <lacht> von meinem Trainingsblog so die erste Peak-Woche und bisher ja verkrafte ich das intensive Training, was ich mir auferlegt habe, sehr sehr gut ich bin beeindruckt über die Art und Weise, wie mein Körper das alles so hinnimmt und regeneriert und ich hoffe, das geht so weiter das wäre schon schön
1: ich bin auch richtig begeistert von dir und deinem Körper (lacht) (lacht) ähm
0: Danke.
1: (lacht) Ja, muss man einfach so sagen. Ich erinnere mich gerade zurück, dass ich dir, dass ich vor einer Woche mal heimlich dachte, ich auf dein Strava-Profil gestolpert bin und wollte einfach mal schauen, was treibt der Junge so. Und das war, ich habe eben nochmal nachgeguckt, der 24. Januar. Und da hattest du schon die 300 Monatskilometer voll. Und ich habe gerade gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier mit deinen Zahlen rumwerfen darf, aber ich mache es einfach, ja, dass einfach du äh, <lacht> mittlerweile bei den, bei den 400 angekommen bist in einem Monat. Und das finde ich, äh, find ich schon brutal.
0: <lacht> Dankeschön. Also, dass ich dass ich 400 Monatskilometer gleich zum Anfang des Jahres renne, das war nicht so geplant, weil ich, ehrlich gesagt, die Monatskilometer auch nie so im Auge habe. Ähm, ich glaube, ich habe immer den Fokus, weil ich halt meine Pläne wochenweise schreibe und auch ähm, mir innerhalb... Also ich habe Ziele für einen einen Trainingsblock, der war in diesem Fall zum Beispiel, der der erste Block war mit Entlastungswoche vierwöchig, äh, akut dreiwöchig, der der, der intensive Block. Und da habe ich das irgendwie im Auge, was dann am Ende des Monats, was da Ende Januar steht, das habe ich überhaupt nicht im Blick gehabt. Aber es hat mich schon so ein bisschen gefreut zu sehen, als du mir letzte Woche geschrieben hast, so ey, du du bist bei... 300 Kilometer und ist aufgefallen, ja geil, nächste Woche kommt eine 100-Kilometer-Woche. Das heißt, ich packe ja safe die 400. Ähm, so als wäre halt eine 100-Kilometer-Woche nichts. <lacht> ähm, da, da muss man dann doch auch ein bisschen arbeiten, ähm, gerade weil ich ja mittlerweile auch das Tempotraining wieder einstreue. Aber war geil, also hat einfach, hat einfach Spaß gemacht. Ähm, in Verbindung dazu gönne ich mir jetzt ja ab und an auch Physiotherapie, prophylaktisch. Ähm, hier in Frankfurt bei dem lieben Fabian, ähm, der einfach ein super lieber Kerl ist. Und ähm, ja, muss sagen, momentan läuft es richtig, richtig gut, fühlt sich richtig, richtig gut an. ist eine angenehme Mischung aus ähm, Arbeit und äh, Vergnügen. Verrückt. <lacht>
1: <lacht> äh, wie bist du ins Tempotraining wieder reingeschlittert? Also wie, ja, wie hast du angefangen und ähm, wie hat es angefühlt?
0: <lacht> Scheiße. <lacht> nee, also ich habe ich hab, äh, hab angefangen äh, schon vor einiger Zeit mit kurzen Intervallen, äh, mit 400ern auf der Bahn und ähm, 800ern und bin dann dazu übergegangen, zwei Tempoeinheiten in der Woche zu haben. Äh, in der Regel ein kurzes Intervall und ein langes Intervall beziehungsweise ein kurzes Intervall und ein Fahrtspiel. Und ähm, ich merke schon ziemlich, dass sich das bezahlt macht. Aber ich bin natürlich von den Zeiten, was so die Geschwindigkeit angeht, bin ich meilenweit davon entfernt, was ich letztes Jahr im Frühjahr hatte. Aber mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so schlimm. Mittlerweile komme ich da ganz gut mit klar und freue mich über die Fortschritte, die ich halt jetzt von, von, von Woche zu Woche mache. Das fühlt sich doch dann auch gut an. Plus, ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich jede Tempoeinheit zwingt auf der Bahn mache. Ich wollte, bin Samstag zum Beispiel 2000er gelaufen vier Stück und eigentlich hätte ich die auf der Bahn gemacht, dann war aber so beschissenes Wetter, dass ich die quasi angepasst habe und im Stadtwald gelaufen bin und im Stadtwald mit dann doch auch leichten GPS-Schwankungen und Matsch und ist das Tempo halt einfach nicht vergleichbar, wie es halt auf der Laufbahn gelaufen wäre. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil ich bin definitiv in den 2000ern ordentlich an meine Grenze gegangen und ja, darauf kommt es ja unterm Strich eigentlich auch an. Was machst du momentan? Du, du hast ja die Motivation auch gefressen, wie ich morgens meine Kelloggs. Ähm <lacht> äh, wie strukturierst du momentan dein Training?
1: Ähm, ich mache das ähnlich wie, der, wie die Daniel-Strategie. Auch ähm, ja, vierwöchige Blöcke mit ähm, drei Wochen All-out, alles geben, trainieren bis zum Umfallen und dann eine Woche Entlastungswoche. Ähm, letzte Woche waren... Franzi und ich beide am Entlasten und am Ruhen. Das war sehr aufregend, weil in der Entlastungswoche geht es einem ja auch nicht immer nur gut. Mhm. Ähm, meistens sogar irgendwie am schlechtesten. Ja, gut, schlecht ist auch ein großes Wort, aber ähm, <lacht> <lacht> da tut schon hier und da mal was weh. Aber nee, ansonsten, ähm, ja, ach, kommen wir einfach gleich direkt schon zu Plänen. Mein Plan ist, ähm, ich möchte irgendwann mal wieder einen Halbmarathon laufen. Dachte so an Ende März. Und ähm, ja, habe eigentlich ja, dann zum Jahreswechsel angefangen, mich so drei monatsmäßig darauf vorzubereiten. Heißt, jetzt wäre der erste von drei Blöcken vorbei. Ähm, genau, ich habe in der letzten Woche noch einen 5 Kilometer Lauf eingestreut, äh, Test, Tempo-Test. Ähm, einfach mal gucken, wo ich stehe, stellte sich raus, ja, stehe ganz gut. War ganz flott,
0: oder? Ich glaube, das war so eine 3,45er-Pace im Schnitt. Kann das sein? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, 3,46, glaube ich. Äh,
1: 3, 6, 46, glaub ich. Ähm, genau, es war dann so 10, 15 Sekunden hinter meiner Bestzeit. Da habe ich mir einmal kurz überlegt, ob ich das vielleicht schaffe. Hat dann nicht geklappt. War auch sehr schlechtes Wetter. Und ich finde bestimmt noch mehr Ausreden. <lacht> ähm, <lacht> äh, nee, war also sollte jetzt auch nicht darauf ausgelegt sein. 5 Kilometer schnell zu laufen, weil ähm, nee, war jetzt erstmal einfach mal um zu gucken und weil ich habe über die Weihnachtstage in der Zeit habe ich auch alles mal ein paar Tage sehr piano angehen lassen und auch mal ein bisschen Pause gemacht. Von daher jetzt nach einem Monat Training ähm, sieht es ganz gut aus. Jetzt wieder drei Wochen ballern und ähm, dann nochmal einen 10-Kilometer-Test ist mein Plan. Mal gucken, ob da vielleicht die eine oder andere Westzeit fallen kann. <lacht> äh, genau, und dann, dann irgendwie so halb dann Aber da weiß ich noch gar nicht genau, in welche zeitlichen Sphären es ich gehen sag, könnte. Ich sag, du
0: läufst eine 1.25.12. Mhm,
1: würde ich nehmen, wobei ich würde auch noch 13 Sekunden mehr nehmen, also weniger. <lacht> <lacht> Aber ja, okay. Man kann jetzt wetten.
0: Schön Schön noch, schon mal, bevor es überhaupt konkret wird, den jungen Mann unter Druck setzen, so gehört es <lacht> Kein Druck an der Stelle. Ja, ähm, ich bin gespannt, läufst du das dann in, in Siegen, also in der Siegarena wieder oder, weil das sind ja auch ungefähr dann 17 Runden oder so.
1: Ja, du, ich weiß es noch nicht. Ich habe verschiedenste Ideen, ähm, aber noch ist keine so richtig perfekt und äh, ich lasse es einfach mal so ein bisschen auf mich zukommen, weil irgendwie habe ich gerade noch keine Lust, mich damit zu beschäftigen, sondern gucke jetzt erstmal <lacht> aufs Training und zur Not fahre ich einfach aufs grüne Soßefeld und treffe mich mit meinem Lieblingsathleten.
0: Boah, das wäre natürlich cool. Ich könnte dich <lacht> garantiert nicht komplett durchpacen. Ähm, ich habe mir heute deine
1: halbmarathon bestzeit nochmal angeguckt.
0: <lacht> ja, die äh, war tatsächlich Anfang März vor genau einem Jahr. Das ist auch verrückt. Ja. Also ich kann mir heute nicht vorstellen, ich glaube, das war... Eine 1,24, Pan-20 oder so, wenn ich das richtig im Kopf Über habe. Über den
1: ganzen Lauf war das eine 3,57er-Pace.
0: Ich kann es mir kann mir einfach nicht vorstellen, sowas <lacht> derzeit noch mal zu laufen. Ne? Also es ist dann wirklich, wenn man sich das an, anschaut, ich schwank immer so zwischen äh, Selbstbeweicherung und, 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 und gro- großem Ego und äh, Frustration, weil man halt weiß, dass es gerade einfach nicht drin ist. Aber auf der anderen Seite ist der Stolz, dass man das halt letztes Jahr geschafft hat, der überwiegt doch Gott sei Dank und das Wissen, dass man da ja auch wieder hinkommen kann, das ist ja nicht so dass ich äh, den, Re- also den Rekord, meine, meine Bestzeit vor 20 Jahren aufgestellt hätte und jetzt äh, laufe ich auf dem Krückstock, sondern äh, das ist ja durchaus mit äh, entsprechender Arbeit glaube ich schon wieder in, im Greifbaren, darauf wollte ich hinaus
1: ja, ja definitiv <lacht>
0: Das ist <lacht> sehr gut. Ähm, vielleicht sollte ich einfach mal das Pad aufmachen, bevor ich äh, weiter hier rumseufze. Du hast nämlich, mein lieber Niklas, du hast mit großer Liebe die heutige Folge vorbereitet und ähm, ich habe mich einfach vors Mikrofon gesetzt und habe angefangen, hier wild drauf los zu brüllen. Ähm, das ist so meine ich kann große einfach Expertise.
1: mal Ich kann einfach mal <lacht> erzählen oder brüllen, je nachdem, äh, wie ich zu meiner Motivation gekommen bin. Das wäre gut. Wie wär das denn? Da, da, das würde ich nehmen. Ich habe nämlich auch ein paar Tage gesucht und jetzt motivations hack ähm, Also, ich habe <lacht> über die Weihnachtstage meine, meine kürzeste Challenge-Teilnahme aller Zeiten gehabt. Und zwar am 23. Dezember, ich denke noch dran, als wäre es gestern gewesen, ähm, bin ich irgendwie durch meinen Strava gescrollt und äh, da ist mir wieder diese Sache festiv 500 aufgefallen. Vielleicht hat der die ein oder andere von euch auch schon mal gehört, mein Strava war die, die Weihnachtstage auf jeden Fall voll davon, ist letztendlich eine Fahrrad-Challenge innerhalb der Tage zwischen Weihnachten und Silvester, was acht Tage sind, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, 500 Kilometer auf dem Fahrrad zu verbringen, völlig egal welches Fahrrad und ging auch auf der Rolle, wobei ich habe keine Rolle, aber ähm, da war ich mega angefixt und äh, habe mir dann irgendwie direkt ein paar Blogbeiträge durchgelesen von Leuten, die das gemacht haben in den letzten Jahren und kennen irgendwie auch einige, die das gemacht haben, fand das schon immer ganz cool und ja, mittlerweile habe ich ein Rennrad und fahre voll gerne Rennrad, dachte ich, da bist du dabei. Ja gut, es ist geendet am Heiligabend morgens, äh, als ich aus dem Fenster geguckt habe und dann nochmal in die Wetter-App und gesehen habe, dass die die kompletten Weihnachtstage verregnet ist bei irgendwie ein bis drei Grad (lacht) Mit, mit teilweise auch noch Glätte und ähm, ja, ich hoffe, keiner hat es gesehen. Ich habe mich am 23. Abends dann noch bei der Strava-Herausforderung Festi500 angemeldet <lacht> und am 24. Morgens bin ich still und heimlich aus dem Club rausgegangen und <lacht> hoffe einfach, dass es in der Nacht vom 23. bis 24. dass es da irgendwie große Serverprobleme bei Strava gab und es niemand gesehen hat.
0: Ist aber auch clever, oder? Erst so die, 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 äh, die Kudos abzumelden. Dafür auch immer mhm. der Gab Niklas, keine der, der macht hier festiv 500 und dann aber schnell, bevor es jemand ernst nehmen kann, sich wieder verziehen. Finde ich gut.
1: Ja, also das war schon mal meine Demotivationschallenge challenge aus dem letzten Jahr heraus. Was mich dann aber tatsächlich motiviert hatte, war einerseits die Idee von dem Halbmarathon, die ich mir dann irgendwann gesetzt habe und eine Idee vom lieben Malte ins Leben gerufen von und für Laufen gegen Leiden, den sowieso weltbesten Laufverein. Ähm, da hieß die Challenge nämlich LGL Januar Challenge 20 irgendwas. Okay, vielleicht gab es sogar noch einen cooleren Namen, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, die Idee dahinter war auf jeden Fall, in 20 Tagen vom Januar ähm, mindestens 20 Mal zu laufen. Und zwar mindestens 20 Minuten. Boah, selten so oft 20 gesagt. Ähm, Ja, das hat mich motiviert und ähm, war irgendwie auch eine eine coole ähm, coole Herausforderung im Sinne von machbar. Trotzdem für mich, für meinen Trainingsstand jetzt auch nicht super easy, dass ich es irgendwie eh schaffe, aber auch nicht so, dass ich mir irgendwie was was ausrenke und mich irgendwie völlig verausgabe, sodass es keinen Sinn mehr macht. Ähm, Ja, das hat mich auf jeden Fall über den Januar so ganz gut Motiviert gehalten. Und ähm, noch ein Tipp von mir, in dem Fall ein Filmtipp. Ähm, einen neuen Film, den ich geguckt habe und der mich wirklich so doll motiviert hat, wie das seltenen Sportfilm gemacht hat, ähm, beziehungsweise eine Doku war es eher. Ähm, die kam, ich glaube, am 1. oder 2. Januar raus. Franzi und ich haben die direkt geguckt und ähm, ja, seitdem macht Sport noch viel mehr Spaß. Die Doku heißt Three Peaks and In Between ist vom Stefan Wieser aus dem Willpower Zirkus mhm. Zirkel ähm, gedreht worden und noch weiteren und ähm, begleitet eine äh, Rennradfahrerin die Jana Kesenheimer ähm, bei einem Bikepacking Race so heißt es glaube ich von äh, Wien nach Nizza über 2000 Kilometer war das, 30.000 Höhenmeter in in ein paar Tagen nur, im vergangenen Sommer war das. Und ähm, ja, richtig, richtig gut gedreht, ähm, richtig spannend auch und ja, wie gesagt, sehr motivierend. Äh, Wer das gucken möchte, ist in den Shownotes, kostet 5 Euro, glaube ich, bei Vimeo und ist mega. Hast du zufällig auch schon reingeschaut?
0: Nee, habe ich tatsächlich, am Anfang war ich total gehypt und wollte es gucken, und dann habe ich es ehrlicherweise vollkommen verdrängt und vergessen. Und jetzt rufst du es mir Gott sei Dank wieder ins Gedächtnis zurück, ähm, weil ich bisher nur gehört habe, dass es ein fantastischer Sportfilm ist. Ähm, ich aber auch bei äh, dem Stefan, ich weiß nicht, Wiesner oder Wieser. Ich bin einfach im Namen so schlecht. Auf jeden Fall der, der weltbeste Fotograf äh, wahrscheinlich. Ähm, so viel Schleimerei sei einfach mal vorweggenommen. Ähm, nee, auf, auf jeden Fall, ähm, der hat ja auch den, diesen unfassbar guten ähm, Transalpin-Run-Film gemacht, glaube ich, der letztes Jahr rauskam oder vorletztes Jahr. Ich weiß es nicht. Der war auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, diese Kurzdoku. Ähm, und deswegen bin ich da hooked und werde mir das wahrscheinlich diese Woche rein dollern.
1: Pass auf, dass du dann nicht diesen Monat direkt 600 Kilometer knackst.
0: <lacht> um Gottes Willen. Das wäre äh, sehr, sehr grenzwertig. <lacht> Oh, war ja. apropos grenzwertig ähm, wie ist denn dein allgemeiner Bezug zu Challenges, du hast ja die Challenge von Malte, die fandst du ja scheinbar, scheinbar gut, also ich, ich finde ich find den Malte per se gut das, äh, das, das muss man der Challenge zugute erhalten. ansonsten haben wir uns glaube ich privat schon öfters mal äh, darüber ausgetauscht, dass wir nicht, also wir wollen da kein, kein diskreditieren und bloßstellen, der, der Challenges macht oder, oder ähm, welche ins Leben ruft, auf gar keinen Fall. Jede Initiative finde ich prinzipiell erstmal sehr gut. Aber irgendwie war so der Eindruck, dass dass es einfach sehr, sehr viele Challenges sind, oder? Wie ging es dir damit?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Fakt, was, schätze ich mal, auch mit an Corona liegt. Ähm, Also ich bekomme das zum Beispiel mit von irgendwie Fitnessstudios hier oder naja Sportvereinen, die ihre Leute halt sonst nicht erreichen können. Und natürlich liegt das nahe, dann irgendwie eine Challenge ins Leben zu rufen, um irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und von denen was zu hören und so ähm, Ja, war auf jeden Fall sehr viel, aber wie du schon sagst, äh, will ich das natürlich auch nicht in äh, äh, sagen, dass es das schlecht ist, weil es ist eigentlich gut. Ähm, ich hatte irgendwie zwischendurch ein bisschen Überblick verloren und ähm, hatte letztes Jahr aber auch irgendwie nicht so das Interesse dran, habe es daher auch nicht so verfolgt und ja jetzt im Dezember, wie man schon an dieser Festiv 500 Geschichte gemerkt hat, hatte ich ich richtig Lust drauf und habe tatsächlich sogar relativ aktiv danach gesucht. Ähm, Was ich ein bisschen negativ komisch fand, ähm, war, dass es auch so mehrere Challenges gab, die halt dann im Namen oder in in der Challenge direkt äh, irgendwie für Firmen zum Beispiel geworben haben. Ich hatte eine Mail von einem äh, Laufveranstalter aus Hamburg, die auch geschrieben haben, hier, wir haben unsere Januar irgendwas Challenge Lauf so oft, so viel du kannst, keine Ahnung. Und dann stellte sich raus, dass es für irgendeine, ich glaube, es war eine Nussfirma, daher wird es eigentlich schon wieder passen, <lacht> <lacht> ähm, die du dann aber im Namen erwähnen musst und die du jedes Mal bei einem Instagram-Post, glaube ich, erwähnen musst, ähm, um dann am, am Ende eine Packung Nüsse abzubekommen wahrscheinlich. Ja, ähm, das finde ich dann ein bisschen komisch, aber ähm, ja, grundsätzlich stehe ich dem offen gegenüber und man muss halt gucken, worauf man Bock hat, was zu seinem Training passt, zu seinem, ja, genau, also man sollte sich nicht unbedingt irgendwie dann Challenges anschließen, wo klar ist, dass man es überhaupt nicht schafft oder nur schafft, wenn man wenn man überhaupt nicht mehr auf seinen Körper hört und irgendwie über zu weit über sich hinausgeht. Über mhm. sich hinausgehen und wachsen ist natürlich nicht verkehrt. Wie schaut es bei dir aus?
0: Also erstmal zu diesem, zu diesem Werbeding, ich muss ja sagen, ich finde es prinzipiell gar nicht so schlimm, wenn eine Firma so eine Challenge sponsert und dann auch in dem Titel vorkommt, aber wenn halt wirklich die, die Regel der Challenge ist, dass du diese, diese Firma keine Ahnung, äh, gut und günstig, die, die, die gut und günstig 30 Tage Erdnussbutter-Challenge äh, powered bei LLE, verdoppelt dein BMI innerhalb von 30 Tagen und du musst dann jedes Mal als Hashtag gut und günstig Erdnussbutter äh, irgendwie verwenden. Das fände ich <lacht> in dem Falle eher ungünstig und würde mich, würde mich tatsächlich nerven. Das finde ich irgendwie ein sehr merkwürdiges Konzept aus Marketinggründen. Klar, kann man verstehen, weil, weil man will sein... Seinen Markennamen natürlich überall hin spreaden, aber ähm, ja, finde find ich doch sehr suspekt. Ähm, ansonsten ging es mir so, dass ich wie, wie fast immer im Leben sehr, sehr zwiegespalten war. Das heißt, auf der einen Seite ähm, fand ich super viele Challenges super kreativ ähm, und war aber gleichzeitig unfassbar übersättigt. Das heißt, ich war immer in einem Vakuum oder in, 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 in einem Magnetfeld zwischen, ähm, ja, zwischen beeindruckt sein und genervt sein. Ich habe mich immer dazwischen bewegt. Also das war zum Beispiel so, dass ich, ich glaube, ich habe auch nur an einer Challenge teilgenommen und das dann irgendwann auch wieder verdrängt. Das war die, wo ich die Idee auch super fand bei den, den Freunden aus der Wechselzone, diese 100-Tage-100-Läufe-Challenge. Und dann war ich nicht von der Challenge an also sich und erst recht nicht von den Leuten, aber einfach von den, von von der Arbeit in Anführungszeichen, dass ich dann immer hingehen muss und meine Läufe eintragen muss und dann, ja, weiß ich nicht, war es irgendwie, und dann hat man noch überall von den nächsten 15 anderen Challenges gehört und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, dass ich das gar nicht nicht schlecht finde, im Gegenteil, ich finde es cool, wenn es ein großes Angebot gibt für, für alle Leute, die irgendwie Sport machen wollen aber irgendwie war ich dann einfach, dachte so, boah, ihr lasst mich doch alle mit euren Challenges in Ruhe, ich will, doch einfach, ich will doch einfach nur laufen und meine Ruhe haben, was natürlich eine sehr, sehr, das weiß ich, selbst überzogene Reaktion ist, weil wenn Leute da draußen Challenges machen, dann stört mich das ja in meinem Laufsport überhaupt nicht, aber trotzdem fand ich es einfach, das ist für mich so, ja wie das Wort ich habe ja schon häufiger gerantet über das Wort Projekte ähm, dabei mache ich selbst immer Projekte also es ist ja auch einfach so ein, so ein absurdes Meckern und da ist dann, hat sich das irgendwann ersetzt für mich durch das Wort Challenge weil alles ist nur noch eine Challenge also <lacht> der dann ist äh, wenn du drei Tage Yoga machst machst du die Yoga Challenge wenn du zweimal in der Woche eine Handel durch den Raum läufst machst du die Kraftsport Challenge der nächste macht die äh, Boxsack Challenge und weißt du was ich merke gerade auch alle Challenges die ich gerade aufgezählt habe, äh, entstammen meinem eigenen äh, Leben. Also es ist, ich bin da vielleicht auch wirklich nicht in der Position, dass ich mich beschweren darf, aber ich tue es trotzdem. Es ist einfach alles ein bisschen doll. Also wie das Jahr 2020 und das Jahr 2021 bisher ist auch einfach dieses ganze Challenge-Ding ein bisschen viel, ein bisschen doll und ich verstehe, die Intention dahinter, aber ich kann das Wort Challenge und ich habe es in dieser Folge, wir, wir machen einen Challenge-Zähler, aber ich glaube, ich habe es jetzt schon 13 Mal gesagt ähm, und das, äh, das macht mich betroffen.
1: Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht, wenn Corona immer vorbei ist.
0: Ja, es ist Wird so. Wird es noch
1: Challenges geben? Werden wir ein neues Wort dafür haben?
0: <lacht> ich hoffe, wir werden ein neues Wort dafür haben, äh, damit ich das Wort Challenge mal wieder wertfrei benutzen kann. Aber es ist ich, also irgendwie, glaube glaub ich, diese, diese, diese Herausforderung, das war ja auch schon so ein Ding vor, vor Corona, ähm, Das ist, also ich erinnere mich, an meine Anfangszeit auf Twitter, da haben die Leute halt wirklich so Yoga-Challenges gemacht und haben dann gesagt, ähm, ich, ich mache einen Yoga-Streak über den Februar hinweg oder sowas. Oder ich mache einen, einen Streak, wie die Runners World ja auch macht, über den, 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 den äh, Januar hinweg. Das gab es ja auch alles vorher schon. Ich glaube, dieser Begriff Challenge, der ist halt irgendwie der hat nochmal so eine ganz neue Dynamik bekommen, auch das, was auf Strava passiert mit diesen Herausforderungen, denen du dort beitreten kannst, Äh, laufe 200 Kilometer im Monat, laufe laufe 2000 Höhenmeter, mache dies, mache jenes, das sind ja eigentlich auch alles Challenges, ähm, die es auch lange gab und die ja vorher auch schon ihren Reiz hatten, aber ja, ich ich finde, es ist während Corona einfach so absurd geworden, weil es plötzlich für alles eine Challenge gab, also ich, ich, ich warte noch auf die Wer-hat-den-dicksten-Stuhlgang-Challenge und ich, keine Ahnung, wer da im Erdnussbutter-Universum vorne liegt. Ich will es mir nicht ausmalen.
1: Ich erinnere mich daran, dass wir vor langer, langer Zeit ähm, schon mal irgendwie über Challenges hier gesprochen haben. mit Vor langer Zeit meine ich so vor drei Jahren oder so und auch mal eine Folge hatten, die irgendwas mit Erdnussbutter-Challenge hieß. Vielleicht wird sie verlinkt, vielleicht ist es aber auch zu lange her, man sollte nicht mehr reinhören.
0: Nee, besser nicht. Also ich, manchmal begegnet man ja noch Menschen, die sagen, ich habe neulich Laufen, liebe Ernst Folge 3 oder im schlimmsten Fall 1 gehört. Du denkst einfach, <lacht> mein armer Sohn, <lacht> lass dich drücken, <lacht> wein dich ruhig aus. Es ist, es ist okay, wir kommen gemeinsam darüber hinweg. Also da, ey, echt Hut ab, wenn ihr euch den, den Schuh anzieht. Aber ich kann euch nicht helfen. <lacht> Vielleicht ist das die LLE, die Laufen lieber Ernestbutter Challenge Folge 1 bis 10 überleben. Und dann habt ihr es geschafft. <lacht> dann könnt ihr euch eine Urkunde ausdrucken. Das mache ich, so einen Urkundengenerator auf unserem Blog. Und dann könnt ihr euch eine Urkunde ausdrucken, wenn ihr laufen die Ernestbutter überlebt habt.
1: aber ich habe ja gesagt, man soll nur Challenges, äh, an Challenges teilnehmen, an denen man auch äh, die man schaffen kann und an denen man nicht kaputt geht. Von daher denke ich, besser nicht. Lasst uns lieber über äh, positive begeisternde Sachen sprechen und da wären wir schon beim Thema, Daniel. <lacht> ähm, Danke. <lacht> ähm, lass uns noch mal über dein Laufen sprechen. Und zwar ähm, äh, bist, du, bist du mir sehr positiv aufgefallen, wie du in den letzten Tagen und Wochen zu, zu unchristlicher Uhrzeit, äh, namentlich 5 Uhr morgens, ähm, <lacht> <lacht> Kilometer weggefegt hast wie ein Feger ähm, und wollte mit dir mal so ein bisschen über das Early Bird Laufen sprechen ähm, was was das Gute daran ist was das Schlechte daran ist wie man sich darauf vorbereitet und so weiter ähm, du hast ja neue Arbeitsverhältnisse die dich irgendwie dazu zwingen morgens oder abends oder späten Nachmittags äh, zu laufen ähm, war dir da von Anfang an klar, dass du das morgens
0: versuchen willst ähm, oder hast du da beides auch ausprobiert? Ähm, Ich habe tatsächlich beides ausprobiert. Also ich kam ja, man man kann über den Schichtdienst meckern, wie man will, aber was da natürlich die die luxuriöse Situation ist, dass man fast immer sich ein Zeitfenster raussuchen kann, dass man bei Tageslicht laufen kann. Das wusste ich natürlich, ähm, dass wenn ich jetzt einen Job mit regulären Arbeitszeiten habe, dass das, äh, naja, dass sich das natürlich ändert. Also Fand ich jetzt nicht schlimm, aber ähm, war ich mir bewusst und habe mir dann Gedanken gemacht, wie mache ich das, ähm, laufe ich morgens, laufe ich abends und habe dann beides mal probiert ähm, und ja, mache da so einen Mittelweg. Also die meisten Läufe mache ich tatsächlich morgens, weil ich einfach merke, ähm, wie gut mir das auch tut. Also ich hab, es tut mir gar nicht so dolle weh, morgens eine halbe Stunde oder Stunde früher aufzustehen. Und dann ein Stündchen oder auch gerne länger laufen zu gehen, weil mir das schon super viel Energie für den Tag gibt. Also ich, es ist halt für mich einfach, ungelogen, der bestmögliche Start in den Tag. Weil ich gehe ja morgens nicht nur laufen, ich stehe dann auf. Dann ist ja schon die Vorfreude da, dass ich mir meinen doppelten Espresso ziehe. Damit, Niklas, werde ich dich nicht abholen können, aber ich freue mich da immer sehr drauf. Lese dann 5, 6, 7 Seiten in meinem Buch, was ich gerade da liegen habe trinke noch ein Glas Wasser und dann bin ich fertig zum Laufen und dann habe ich zwar da auch wieder eine halbe Stunde totgeschlagen, die die mir den Rest des Tages fehlt, aber das ist es mir halt wert, weil es halt wirklich wirklich für mich qualitativ hochwertige Zeit ist es ist einfach Genusszeit, Kaffee zu trinken ein bisschen zu lesen und dann belohne ich mich danach quasi nochmal mit einem einem schönen Lauf und einem geilen Frühstück danach, also es ist wirklich wenn ich so einen Tag starte, außer der Lauf läuft richtig, richtig beschissen, aber das kommt Gott sei Dank ja wirklich selten vor, ähm, bin ich da einfach morgens richtig gut gelaunt und dann gehe ich ins Büro und dann denke ich auch erstmal, da kann mir erstmal keiner was, also da da bin ich halt erstmal mit mit einer so guten Stimmung auf dem dem Weg ins Büro, ähm, Wo ich dann gemerkt habe, das ist dann an Tagen, wo ich morgens nicht laufen gehe. Die gibt es ja auch, (lacht) zum Beispiel heute. Nicht, dass ich heute super mies gelaunt im Büro aufgeschlagen wäre. Aber es fühlt sich halt alles träger an. Ich bin halt noch nicht so in Schwung gekommen. Das merke ich halt halt schon auf jeden Fall, dass mir da so ein bisschen so ein Energieimpuls fehlt. Ich habe aber auch gemerkt, dass das die Leute... Ähm, zutiefst zu schockieren oder zumindest zu beeindrucken scheint, wenn man morgens irgendwie um 5 Uhr auf einen Halbmarathon startet. Ähm, Habe ich so nicht erwartet, weil ich irgendwie in meiner Strava-Timeline so einige Early-Bird-Helden habe, die zum Teil noch deutlich früher laufen gehen. Ähm, Und ich das ja früher auch gemacht habe. Also bevor ich in den Schichtdienst gewechselt bin, hatte ich ja auch auch einen normalen, äh, normalen Bürojob mit regulären Arbeitszeiten, wie man sie halt so kennt. Und da habe ich meine meisten Läufe ja auch am Morgen absolviert und ähm, habe das da auch, auch als ich angefangen habe mit dem Laufen, bin ich relativ früh dazu übergegangen, meine Läufe vor dem Büro zu machen, weil, weil ich das Gefühl gleich so zu schätzen wusste. Niklas, was macht das mit dir, wenn du siehst, dass da dass dass um 5 Uhr morgens jemand 20 Kilometer laufen geht, weil es war für dich scheinbar auch Thema genug, dass du dir da Gedanken drüber gemacht hast. Ähm, Wäre wär das für dich was? Ähm, würdest du das auch machen, wenn du wenn du äh, ein bisschen früher zur Arbeit müsstest oder kein Homeoffice hättest oder käme das für dich gar nicht in Frage?
1: Ähm, beeindruckend finde ich es auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe ja irgendwann auch mal normal gearbeitet ähm, und stand da auch mehr oder weniger vor der gleichen Frage und ähm, habe es tatsächlich auch eine Zeit lang dann ab und zu gemacht, aber nicht so als, als Ritual. Denn ich glaube, dass dass einem das zugute kommt, wenn man das ja irgendwie dreimal, drei, viermal die Woche des Morgens macht und ähm, ja, sich dementsprechend dran gewöhnt und ja, ein Ritual draus macht. Ähm, ich hatte das dann irgendwie so einmal die Woche, dass ich dann um sechs laufen war, aber ich habe mich tatsächlich dann nicht so leistungsfähig gefühlt. Hm. Und tatsächlich auch oftmals äh, dann an einem Bürotag eher kaputter gefühlt, ja. ähm, also, ich mache natürlich dann morgens auch keine Intervalle oder so, ähm, sondern eigentlich nur ruhige Läufe und auch nicht so lang wie du im Übrigen. Ähm, deswegen hatte das bei mir nicht so hingehauen und jetzt bin ich in der komfortablen Situation, dass ich da gar nicht drüber nachdenken muss, sondern einfach gehe, wann ich will. Ähm, ja, aber was mich fasziniert ist so, oder ähm, ja, ist, dass man so mehr oder weniger alleine ist und dass es so eine besondere Zeit draußen ist. Mhm. Also völlig anders als. Also ich vermeide jetzt zum Beispiel auch die die normale Feierabendzeit, weil dann auch die Laufstrecken jetzt überfüllt sind. Das ist auch ohne Corona doof. Ähm, Genau, das ist ja schon was völlig anderes. Wie nimmst du das wahr, die Umgebung draußen? Und ähm, passt du deine Strecken auch an? Du bist ja sonst irgendwie oft im im Wald laufen. Geht das dann auch noch?
0: Ja, das geht auch und das genieße ich auch sehr, weil auch hier im Wald zu den Feierabendzeiten, ist es halt auch schon relativ voll. Ähm, ja, letzte Woche Dienstag hatte ich es, dass ich es dann mich das erste Mal erwischt habe, dass ich beim Fahrtspiel äh, umgeknickt bin. Das war dann irgendwie nicht so toll. Das war so ein kleiner Schreckmoment, ist Gott sei Dank nichts passiert. Ähm, ja, da kannst du dann noch die die beste Stirnlampe haben. Ähm, eine Wurzel übersiehst du tagsüber leicht und nachts nicht, oder nachts morgens halt auch äh, recht recht schnell. Plus, dass, dass ich es halt auch genieße, wenn es äh, wenn es die die natürliche Helligkeit oder als Schnee lag, war es umso einfacher, wenn es das zulässt, dann mache ich auch gern die Stirnlampe aus, also zumindest auf Strecken, die ich gut kenne, wo ich mich gut zurechtfinde. Ähm, Da genieße ich es auch mal bei so leichten Dämmerlicht, wenn die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, Ähm, weil so richtig dunkel ist es auch im Frankfurter Stadtwald nur an den wenigsten Stellen, aber die Augen brauchen halt lang um sich daran zu gewöhnen. Und dann genieße ich das auch einfach so einen lockeren Dauerlauf, ohne, ohne Stirnlampe sich einfach mal so treiben zu lassen. Ich finde einfach, das ist eine Zeit, wo ich, oder auch so, so ein Status, wo ich noch viel, viel besser nachdenken kann, wo ich noch so viel, 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 viel ruhiger bin. Was für mich auf jeden Fall auch noch ein großer, großer Punkt für den, für den Early Bird Lauf ist, ist, ist die Motivation einfach aus dem Punkt raus. Natürlich ist es kacke, sich abends einen Wecker zu stellen, wenn man weiß, dass der Früh wieder klingelt, aber dann stehe ich auf und dann bin ich wach. Und dann mache ich den Lauf und dann ist der erledigt, der ist dann abgehakt. Ähm, weil so gern ich laufe, aber wenn ich äh, Feierabend mache und ich bin um fünf, halb sechs zu Hause und bin dann um sechs lauffertig, da muss ich sagen, da muss ist das auch für jemanden wie mich, der wirklich gerne läuft, einfach zum Teil eine große, große Überwindung noch loszugehen. Ne? Also es ist dann wirklich schon, dass ich diesen, diesen ständigen äh, Disput oder diese ständige innere Diskussion mit mir habe, diese Konversation, boah ja, nee, du weißt ja, du gehst gern laufen und wenn du jetzt erstmal 10 Minuten läufst, dann gefällt es dir auch und dann hast du deinen Spaß dran. Und das ist definitiv auch so. Aber diese Diskussion mit mir selbst habe ich morgens nicht, weil morgens dann bin ich dann wach und ich wäre ja schön blöd, wenn ich mir einen Wecker eine Stunde früher stelle. Auf und dann aufstehe und dann sage, nee, jetzt bleibe ich sitzen und gehe nicht laufen. Das wäre das wäre schon noch absurder, als ohnehin sich für einen Wecker, äh, fürs, fürs Laufen und Wecker zu stellen. <lacht> das ist schon bekloppt genug und den dann wach zu werden und eben nicht loslaufen zu gehen, wäre ja noch blöder. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich allein aus dem Aspekt richtig, richtig schön, da sich die sich morgens schon so ein bisschen die Beine zu vertreten oder manchmal auch wegzuballern. Also ich habe ja auch morgens schon ein Fahrtspiel gemacht oder Intervalle ähm, im Wald, ähm, die durchaus morgens schon zäher sind. Das, das ist definitiv so. Also da muss ich schon mehr arbeiten, um Leistungen ähm, auf aufs Parkett zu kriegen. Ähm, aber ja, diese Zufriedenheit, wenn man dann zu Hause aufschlägt, die ist ja trotzdem da. Und wenn ich dann meinen zweiten Kaffee trinke und mein Müsli esse oder mir die Scheibe mir oder so, und dann Richtung Büro abhebt, das ist, ähm, finde ich, find ich einfach gut. Also von mir Empfehlung, Daumen hoch für, für den Early-Bird-Spaß.
1: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall so, als gäbe es die ein oder anderen äh, Vorteile, gerade für die Motivation und für den, für den restlichen Tag. Wie ist so die, die Menschensituation morgens früh? Äh, siehst du viele Leute? Siehst du komische Leute?
0: <lacht> komische oder Leute? Oder mehr ist... komische als sonst? Ja, generell sehe ich viele komische Leute, weil meine Standard-Waldrunde, manche kennen sie vielleicht von von dem Frankfurter Silvesterlauf, der virtuell stattgefunden hat. Das ist zumindest zu großen Teilen auch meine Hausstrecke. Und da geht es sehr nah an der Autobahn zum Teil vorbei. Niklas, du bist mit mir auch schon ein Stück davon gelaufen. Äh, Und dort ist auch direkt ein Rastplatz. Dieser Rastplatz hat keine Toilette. Das heißt, du findest (lacht) auch bei Nacht und Nebel so manchen Trucker, der mit Zeitung und Klopapier unterm Arm verwirrt durch den Wald äh, rennt und äh, hoffentlich sein Geschäft da macht, wo ich nicht langlaufe. Das sind durchaus Situationen, die skurril sind und auch sehr, sehr unangenehm, weil ähm, naja, wie wie erwähnt, ich habe da meine Stirnlampe auf und dann denke ich davon, raschelt doch was, du machst die Stirnlampe an (lacht) und dann hockt da jemand im Gebüsch, das ist äh, naja, äh, nicht so schön, aber... Nichts, was man nicht bei irgendeiner Trailer-Veranstaltung schon gesehen hätte. Nee, von, von, von daher, man sieht viele komische Leute, aber an sich ist der, ist der Wald schon sehr viel, sehr viel ruhiger. Und ich finde es dann immer schön zu sehen, weil ich ja, wie gesagt, ich bin ja schon auch relativ früh unterwegs unterwegs, ähm, und dann sehe ich auf dem Rückweg quasi wieder nach Hause, sehe ich dann immer mehr Leute Richtung Wald aufbrechen, die jetzt laufen gehen. Und das finde ich irgendwie toll. Das ist so, so mein, my kind of Schichtwechsel. Und wenn ich dann aus dem Wald zurücktrab und da vorne sehe ich dann die Nächsten, der langsam Richtung Wald schlurft und so. Das ist irgendwie schön. Und auch zu sehen, wie die, ähm wie die Stadt dann so langsam erwacht. Also wenn ich dann eine Laufrunde, die du mit mir mal gemacht hast, führte aus dem Stadtwald runter in, nach Oberrad in die grüne Soßefelder und dann guckst du ja so auf die Skyline und dann zu sehen, wie da so langsam das, das Leben erwacht oder wenn du dann an dem Main runterläufst, das, das finde ich einfach irgendwie finde ich irgendwie schön. Das äh, gefällt mir.
1: Das kann ich voll und ganz nachvollziehen.
0: Weißt du, was ich nicht nachvollziehen kann, lieber Niklas? Du hast ein ganz, ganz Nein. schlimmes Thema auf unsere äh, Liste für die heutige Folge geschrieben. Und zwar, ähm, also schlimm, <lacht> nicht weil es weil, 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 mich irgendwie triggert, aber weil es ein ziemlich schmerzhaftes Thema ist. Du hast aufgeschrieben, Bergsprints. Wo wolltest du damit hin?
1: Ich wollte eigentlich einmal ganz kurz berichten, dass ich das gemacht habe. Und dazu berichten, ja, du sagst ja schon, wie krass schmerzhaft es ist. Gleichzeitig auch super geil. Ich habe das die ersten Male, glaube ich, gemacht vor wahrscheinlich zwei Jahren in der Brudi Grimm-Vorbereitung und ich glaube, es war damals auch sehr erfolgreich. Und jetzt habe ich das einfach spaßeshalber mal wieder gemacht vor ein paar Tagen, als es auch noch relativ eisig war, also sowohl kalt als auch vereiste Bergwege und die Lunge hat gefiffen danach, das war wirklich, äh, war wirklich Wahnsinn und da wollte ich dich fragen, ob du auch im Bergsprint-Game bist und ähm, wollt allen Bergsprints empfehlen, aber irgendwie auch nicht empfehlen.
0: Also, wo, das erste Mal Hill Repeats habe ich gemacht, lieber Niklas, du wirst es nicht glauben, im Dezember vor, ich glaube, vier Jahren, drei Jahren, als ich auf Schulung in Hamburg war und mit dir und den Hamburg-Running-Menschen, mm. äh, ich glaube, was ist das, der Jahnpark? Stadtpark. Stadtpark, äh, genau. Durch den Stadtpark gedonnert bin und ich fand das wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, Jetzt rückblickend betrachtet, das Ganze Hill zu nennen, finde ich schon so ein bisschen, finde ich schon ein bisschen keck. Ähm, Aber ja, es ist. Ich sehe
1: das jede Woche bei bei den Hamburg Running Freunden bei Strava, was die äh, dann Bergläufe schreiben und tatsächlich im Hamburger Stadtpark mit einer Steigung von drei Metern im besten Fall von, von Anfang bis Ende äh, durchziehen, aber trotzdem, man hat ja keine andere Chance, von daher, ja, ich, und ich, ich fand's, ich, Running, Ich, ich, ich
0: fand es ja auch geil, es hat ja auch Spaß gemacht, hat aber dafür auch ganz schön dolle Weh getan, ich weiß noch, dass wir, hm. dass wir irgendwie da uns ganz schön weggepfiffen, weggeschossen haben ähm, und trotzdem mega happy danach waren. Ähm, ja, und das ist, das ist das, was ich dann auch immer versuche zu erreichen, wenn ich hier im im Stadtwald Hill Repeats mache. Also ich kann jetzt auch keine Mordsanstiege hochsprinten, aber es gibt hier einen schönen Loop äh, direkt in Offenbach, der äh, naja <lacht> nicht von außen betrachtet nicht so schön ist, aber du hast so eine ganz leichte Steigung, die du auf einem kurzen Stück hochrennen kannst. Oder halt bei mir in Frankfurt direkt Richtung Goethe-Turm äh, einen Asphaltweg, ähm, den du hochrennen kannst. Und ähm, ja. Mache ich seltener, als ich es mir vornehme, einfach weil es so dolle wehtut. Die Überwindung, sich so zu quälen, sich diese Einheit selber aufzuschreiben, ist leider größer, als, als, äh, als ich möchte. Also wäre ich nicht ich, sondern würde für jemand anderen den Trainingsplan schreiben, würde ich es, glaube ich, häufiger reinschreiben, weil es halt so sau effektiv ist. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, fand ich es danach geil. Also mit Ausnahme eines Mals, als ich dann an den Fuße des abgebrannten Goethe-Turms gekotzt habe, das war, das war vielleicht way too much. Aber ansonsten finde ich es find immer geil und ich finde es halt auch einfach sau effektiv. Also gerade jetzt für mich, wo, wo ich immer mehr Gefallen an dem Trailrunning finde, äh, gibt es ja sowieso aus mehreren Perspektiven gute Gründe dafür. Ähm, aber auch sonst, also dieser, dieser, dieser äh, Kraftaufwand, dieser Bewegungsablauf, den kannst du halt so eins zu eins nicht äh, bei, auf, eine, auf einer Laufbahn trainieren. Also, es sind ja dann doch nochmal äh, in der Intensität andere Muskelgruppen, die da dort beansprucht werden. Und ähm, was ich so ein bisschen befreiend finde, ich habe vorhin davon erzählt, wie, wie sehr mich das manchmal doch fuchst, dass ich, dass ich nicht so schnell in meinen Intervallen bin wie letztes Jahr. Ähm, und spätestens das ist bei den Höhe-Repeats vollkommen obsolet. Also, gerade wenn du vielleicht einen Anstieg grennst, der nicht so gut genau einzuschätzen ist oder den man nicht so häufig rennt da weißt du halt nicht, geschweige denn manchmal weiß man nicht mal wie lang der ist oder du machst es halt nach Sekunden dann machst du halt da deine, deine 15 Sekunden am Berg oder am Hang oder so oder 20, 30 und da ja, da ist die die Pace, ich weiß nicht wie du das machst aber da ist bei mir die Pace sekundär sondern die laufe ich dann wirklich ziemlich am Limit nach Körpergefühl erhole mich dann beim Runtertraben wieder und dann geht es wieder bergauf wie, wie machst du das? Hast du eine Pace-Vorgabe, wenn du, wenn du Hill-Repeats machst? Nee,
1: nee habe ich nicht. Also ich hatte, hatte früher so eine sehr gute Steigung, die auch schon sehr steil war, aber mittlerweile umgezogen, daher bietet sich die nicht mehr so sehr an. Jetzt bin ich muss ich eigentlich gerade erstmal so rausfinden, was, was die perfekte Steigung ist, weil da, wo ich es jetzt vor ein paar Wochen gemacht habe, es war im Endeffekt zu steil. Also... Okay. Ich hatte übrigens dann am Ende des ganzen Laufes, also als ich zu Hause war, glaube ich, eine, also langsamer als sechser Schnitt. Und Mhm. ja, bin auch, glaube ich, die die Intervalle selber, glaube ich, im, im, im sechser Schnitt hoch. Und also war wirklich ein bisschen zu viel Höhenmeter. Und denke. Denke, es ist gar nicht so schlecht, also so ein Mittelding draus zu finden. Und dann, nee, gucke ich nicht auf die Plays, beziehungsweise ich gucke mir dann natürlich am Ende bei Strava an, ähm, wie, wie das war, ob ich das Niveau halten konnte. Mhm. Ähm, was natürlich ein bisschen schwer fällt, weil man nicht, wie man, wie beim Intervalle laufen, irgendwie beim ersten, beim ersten äh, Intervall sehen kann, ja, welche, welche Zeit da gut ist, weil ich mich dann auf den ersten paar Intervallen irgendwie komplett raushaue, weil ich denke, da kannst du doch sehr schnell hochlaufen. Klar kann man zweimal, aber nicht achtmal oder zehnmal. Ähm, daher, ich glaube, ich muss erstmal mein, mein Haus- und Hof Hügel finden und dann wird das Ganze ja ge, gebergsprintet.
0: Geil. Hast du das schon mal, mal andersrum probiert? Hast du schon mal ähm, Bergabläufe mit Tempo gemacht?
1: Hm, nee, noch gar nicht. Du etwa?
0: Ja, das, das habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht, ähm, einfach um diese exzentrische Belastung äh, zu trainieren, die man ja dann doch auch bei so Trail-Wettkämpfen ganz gut hat, wenn man da mal einen ordentlichen Downhill runter scheppert. Ähm, macht Mordslaune, schießt dich noch mehr weg, also muskulär schießt sich das, also schießt mich das noch deutlich mehr weg, als wenn ich jetzt äh, Hill-Repeats den Berg aufmache ähm, und ich brauche halt auch einfach erheblich mehr Regenerationszeit. Also ich glaube, das mhm. ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil du da dich auch ganz gut verletzen kannst, nicht nur wegen der Sturzgefahr, sondern eben, weil du dort so eine extreme Belastung hast auf die, auf die Muskulatur. Ähm, aber prinzipiell, das, das mal zu trainieren, gerade wenn man viel im, im, im äh, trailrunning bereich unterwegs ist und dann ähm, seine, seine Performance verbessern will, wenn es eben auch darum geht, nicht nur den Downhill entspannt zu rollen, sondern vielleicht da sogar ein bisschen Druck zu machen, äh, finde ich das eine geile Methode. Die, die Yoga-Runners, mit denen ich ja letztes, Anfang letzten Jahres häufiger in Taunus unterwegs war, äh, die haben das ja wirklich perfektioniert. Die waren nur dann zufrieden, wenn der Puls im Downhill äh, doppelt so hoch war wie im Uphill. Wie, wie im also das war, wirklich, das war wirklich verrückt, aber irgendwie auch sympathisch verrückt. Das war krass. Da war die Leute, ich war auf dem Feldberg, ich bin die die, die ersten 100 Höhenmeter runter, da waren die Leute schon wieder im Auto. Es war einfach nicht zum (lacht) Aussehen.
1: Aber wenn du so richtig äh, mehrere Bergabläufe auf auf der gleichen Strecke machst, dann ist die Regenerationsphase doch eventuell auch ein bisschen anstrengend, wenn du da wieder den Berg hochkraxeln musst.
0: Andererseits, du kannst auch gehen. Genau, da geht es ja dann wirklich darum, dann wieder hochzukommen, gemächlich da dann wieder den Puls runterzubringen und dann ähm, du du hast ja den Kraftaufwand nicht dadurch, dass du irgendwie krassen Vortrieb erreichen musst, wenn du den Downhill darunter schepperst, sondern es ist ja äh, eine Mischung aus Koordination, das das finde ich ja auch sehr, sehr wichtig, das ist, glaube ich, mein größter Schwachpunkt beim Bergablaufen, Äh, meine Sturzstatistik äh, spricht da Bände, (lacht) äh, die hier oft, äh, die viel zitierte, die Koordination, die die man ja definitiv schulen und trainieren kann, ähm, die, die Sicherheit, die man dadurch irgendwann gewinnt, ähm, und dann eben diese, diese, diese ja, einfach letztlich diese, diese Muskelstöße absolvieren zu können. Was du natürlich auch durch, durch Krafttraining, bestimmt auch durch, durch deine libanesische Kniebeuge sehr gut hinkriegst. Aber ähm, ja, also es ist ja eben diese, diese exzentrische Belastung im Muskel, die dir die da so reinhaut und nicht die, dieses, ähm, diesen Vortrieb erzeugen. Es ist einfach eine komplett andere Geschichte, aber. Da kann ich echt jedem nur raten, der das machen will, da sich entsprechend ähm, Ruhezeit oder gerade zu Beginn keine harten Einheiten außen rumzulegen, nicht am Vortag und erst recht nicht am Tag da drauf, sondern ähm, da ein bisschen das gerne mal ausprobieren, äh, vielleicht einen Helm tragen, das, das hat mir geholfen, <lacht> ähm, Höfting, so, so ein Airbag, der sich aufbläst, vielleicht automatisch, wenn du stürzt, auch nicht das Schlechteste. Und ansonsten muss man aber auch sagen, wenn man so drin ist, macht es halt natürlich auch unfassbar Spaß. Das ist dann eher so der Punkt, wo man sagt, da muss ich mich jetzt wieder, muss ich mich jetzt mal wieder zurücknehmen. Aber fast überall findet man so einen ganz kleinen, leichten Hang, wo man mal sagen kann, da kann ich jetzt mit Tempo mal richtig runterdonnern. Genauso wie man fast überall einen kleinen Hang findet, außer am Hamburger Stadtpark, wo man auch umgekehrt den natürlich auch mal hochdonnern kann. Zur Not
1: Treppen, das habe ich auch schon hier und da in Hamburg mal gemacht. Oh, das ist natürlich nicht ganz, nicht ganz so geil, aber ist auch gut. Treppen
0: ist auf jeden Fall auch eine, eine harte Nummer. Das ist äh, nochmal ein ganz, ganz krasses Ding so für sich.
1: Vor allem, wenn man stolpert. Naja.
0: <lacht> Betonung, ähm, an der Stelle wieder äh, Helm.
1: <lacht> Generell am besten viel <lacht> Schutz. Ich dachte mir, wegen der Schmach aus der letzten Folge, bevor ich es vergesse, wollte ich dich mal fragen, ob du Lust hast, den einen oder anderen Song auf unsere wunderbar legendäre LLE-Playlist raufzuknallen. Die übrigens, wir haben die ein oder andere Zuschrift auch bekommen. Die ist jetzt am besten wahrscheinlich unter jeder Folge von uns in den Shownotes verlinkt. Und eigentlich müsste man sie bei Spotify auch finden, wenn man nach Laufen, liebe Erdnussbutter, oder sowas sucht.
0: Und wir ähm, haben sie jetzt auch auf unserem Blog äh, quasi eingebettet. So. Das heißt, ihr könnt auf unserem Blog gehen, die Folge abspielen und dann denkt ihr, boah, die gehen mir so auf den Sack, ich möchte lieber Musik hören. Und dann macht ihr einfach die Musik an. Wie schön kann es sein? Das ist perfekt. Oder? Ähm, ja, Niklas. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich in unserer letzten Ultra-Folge mit dem Tristan auf die Playlist setzen wollte. Aber es gab wieder viele, viele neue Lieder. Äh, eins unter anderem hast du mir geschickt und weil es auch heute zu deiner Frisur passt äh, möchte ich auf die Playlist setzen von dem Lieden Fedel Castro äh, aus Köln ähm, den Song Lange Haare trennt, ich glaube du hast neulich auch von ihm ein Lied auf die, auf die Playlist gesetzt, oder?
1: Ja, Kölsch gibt ja, drauf das
0: ist äh, kein so tolles Lied, aber <lacht> ach ja was, was will man machen äh, und auf die Playlist möchte ich setzen ähm, wo haben wir es denn? Den wunderbaren Song ähm, Nie mehr von Sergio und Mia Morgen. Weil das einfach ein, ein schöner Song ist, den ich, so, den ich so schön mir reindudeln kann. Lieber Niklas, was möchtest du auf unsere Play- Playlist setzen?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, langhaare noch auf meiner Liste. Und ich glaube, man kann leider noch keine Songs doppelt reinwerfen. Deswegen müsst ihr den einfach doppelt anhören in der Playlist. <lacht> Es ist ab jetzt Pflicht. Ähm, und ich habe äh, hab uns was Französisches mitgebracht, nämlich ähm, den Rapper Buba, ähm, der mit dem Song Radby World heißt das. Und ähm, wie schön ist französischer Rap, wenn man dazu äh, hört, dass das Sample von Barbie Girl ist.
0: <lacht> den Song muss ich mir auf jeden Fall anhören. Der klingt auf jeden Fall mega vielversprechend.
1: Da klick einfach mal rein in unsere Playlist und äh, hab einen schönen Abend.
0: <lacht> den werde ich so oder so haben, hoffen, hoffentlich. Ähm, lieber Niklas, du hast übrigens passend dazu noch ein Thema auf den äh, auf unsere äh, äh, Folgeninhalts-Dingsi-Liste geschrieben. Und zwar wolltest du noch reden über deine neuen Lieblingsgadgets, die da wären deine Herzfrequenz, Brustgurt und AirPods. Musikalisch dazu passen die AirPods. Ich bin schon lange großer Fan. Was begeistert dich an der Stelle so sehr, dass du darüber reden möchtest? Ich,
1: dadurch, dass ich so selten irgendwie Gadgets habe und zum Beispiel immer noch mit diesem dümmlichen Handyarmband rumlaufe, mm. <lacht> mit dem wir leider auch schon viel zu viele Folgen gewidmet haben, ähm, <lacht> desto sehr freue ich mich immer mehr, wenn ich mal irgendwas finde, was wirklich gut funktioniert und auch irgendwo einen Sinn hat und... Ähm, so war es jetzt einerseits mit den Kopfhörern, die übrigens natürlich keine echten Airpods sind. Wo kommen wir denn da hin? Mhm. Ähm, sondern irgendwelche billigen. Aber ähm, habe ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht, wie, wie äh, klug das wäre. Und ich finde, Lauf macht viel mehr Spaß, wenn einem da nicht so Kabel äh, rumhängen am, am kompletten Körper. Auch wenn ich vorher schon äh, Bluetooth-Kopfhörer hatte mit einem Kabel. Ähm, genau. Und ich habe mich ja hier auch mal in irgendeiner Folge beschwert darüber, dass meine Uhr nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, Einerseits ist die Höhenmetermessung völlig kaputt. Daran hat sich leider auch bis heute noch nichts geändert. Wahrscheinlich müsste ich sie einfach mal einschicken und habe da aber noch keine Lust zu. Ähm, Und die Herzfrequenzmessung ist leider auch irgendwie kaputt. Also im Alltag funktioniert die hier und da mal. Meistens, glaube ich. Ähm, Bei den Läufen zeigt es mir aber... Ja, also es ist was zwischen 0 und 200 meistens da, aber nicht immer. (lacht) Ähm, Manchmal auch 0. Und bei Läufen aber seit einigen Monaten großer Quarks. Also eigentlich immer das Gegenteil davon, was ich mache. Bei den Bergsprints hätte ich wahrscheinlich irgendwie eine 120 gehabt. Ähm, Ja, deswegen habe ich ich mich mal mit einem Brustgurt beschenken lassen und bin damit eigentlich auch voll glücklich und äh, wollte dich in dem Atemzug auch ähm, Fragen welche Rolle Puls in deinem Leben spielt, vor allem natürlich <lacht> in deinem Laufleben, ähm, ja, wie du es misst und ob es irgendeine Relevanz für dich hat, weil ich habe jetzt diesen Brustgurt, bin, bin ganz fröhlich, weil ich merke, die Zeiten stimmen, aber ähm, ich steuere jetzt nicht mein Training danach.
0: Also ich habe auch einen Brustgurt, weil ich sagen muss, so zufrieden ich mit meiner chorus bin, die Pulswerte, die sind die sind einfach nicht, nicht so toll. Also da würde ich sowieso, ich würde sowieso jedem empfehlen, äh, einfach ungefragte Ratschläge raushauen, aber ich würde jedem empfehlen, äh, der wirklich gezielt nach Puls trainieren möchte, da entsprechend sich hochwertige, äh, hochwertiges Equipment äh, anzuschaffen, weil äh, ja jetzt mit so einer 0815 Handgelenksmessung, das macht halt meiner Meinung nach äh, relativ wenig Sinn. Ich habe einen Brustgurt von Polar, ähm, der aber vor kurzem auch angefangen hat, irgendwie sehr, sehr merkwürdige Daten auszuspucken, äh, woraufhin ich da rumgebastelt habe und recherchiert habe und dann gehört habe, hey, reibt den doch mal mit, äh, mit Kontaktgel, Elektrodenkontaktgel ein, dann funktioniert er wieder. Ähm weil ich hatte irgendwie bei Intervallen manchmal auch einen Puls von 60 da stehen und dachte, das, ähm, das kann nicht hinkommen und habe dann äh, das Ding mit, mit Kontaktgel eingerieben und dann hatte ich bei Intervallen einen Puls von 30 und da wollte ich auch sagen, das kann nicht hinkommen. Äh, Runalize hat es gefreut, weil ich hatte auf einmal einen VO2 Max, der jegliche Skala gesprengt hat. Das war natürlich gut. habe aber die Werte, die Läufe, bzw. die Werte bei den Läufen dann nachher rausgeschmissen, weil das hat halt einfach keinen Sinn ergeben. Lange Räder, kurze Sinn und habe mir dann einen äh, Ersatztextilgurt gekauft, also den Sensor erhalten äh, behalten und einen neuen Gurt dran gemacht und siehe da, die Pulsmessung funktioniert wieder, äh, wie sie soll. Ähm, wofür benutze ich die Pulsdaten? Letztlich eigentlich meistens in der Nachbetrachtung des Laufes äh, beziehungsweise als ich den Pulsgurt neu hatte oder wenn ich, wenn ich gerade... Ähm, wieder ins Training einsteige, dann während des Laufs manchmal, um zu kontrollieren, ob sich mein Körpergefühl mit dem deckt, was gerade pulsmäßig tatsächlich abgeht. Ich glaube, das kennt jeder, dass man mal denkt, boah, das ist ein mega entspannter Lauf und man hat halt irgendwie Impuls von 116 oder manchmal auch umgekehrt, dass ich, dass ich dann gerade, wenn ich nachmittags oder abends laufen gehe, dass ich mich irgendwie ganz, ganz hibbelig und aufgeregt und und, und, ähm, hochpulsig fühle und ich merke, nee, das ist trotzdem mein Standard, weiß nicht, 136er Pulsschlag, Ähm, da tut sich nicht viel. Ähm, Und so benutze ich den Pulsgurt meistens, um ein bisschen aus mir zu lernen, beziehungsweise um dann ähm, ab und an mal drauf zu gucken beim ruhigen Dauerlauf, wenn wenn ich dann sehe, dass ich wirklich in einem zu hohen Pulsbereich bin, um das mal zu... Uh, um mich da ein bisschen auszubremsen. Aber es ist nicht so, als würde ich ganz, ganz starr mir einen Pulsalarm einrichten und sagen, oh, jetzt ist die, Ho- uh, die Höchstgrenze erreicht und uh, jetzt uh, muss ich Tempo rausnehmen. Das uh, So akribisch mache ich das dann für mich nicht.
1: Okay, hast du deinen Maximalpuls in irgendeiner Art mal bestimmt
0: um, oder im Kopf Nee, also ich glaube, ich hatte, hatte mal diesen, diesen garmin algorithmus genutzt und auch nochmal einen anderen Test gemacht, aber das sind ja, das, das, das ist ja auch alles nicht, ähm, nicht so präzise. Also ich würde ich würde jedem, glaube ich, empfehlen, der wirklich ähm, ambitioniert nach Puls trainieren möchte. Ich glaube, dann kommst du, also das ist meine Meinung, aber ich glaube, da kommst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr an einem, äh, an einer Leistungsdiagnostik dabei. Da, da vorbei und die, das reicht auch nicht, glaube ich, wenn du das einmal alle zehn Jahre machst, sondern ich würde das dann auch regelmäßig äh, immer mal wieder kontrollieren und gegebenenfalls die Pulsbereiche anpassen. Ich sage nicht, dass man das machen muss, ähm, ich sage aber, oder ich bin der Meinung, ab dem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich äh, als Hauptkriterium für, für mein Training den Puls oder aus, fast ausschließlich den Puls nehme, ähm, würde ich zumindest mal drüber nachdenken, ähm, ob ich mir da nicht einmal das Geld investiere und ähm, da eine, eine Leistungsdiagnostik mache. Also gerade in Großstädten hier in Frankfurt ist das Angebot ja dann auch ein bisschen größer und dann, ja, kann man. Ich weiß nicht, wie das jetzt während Corona abläuft, aber ich glaube, ähm, das ist nicht unbedingt die schlechteste Idee.
1: Ja, denke ich auch. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ich habe es vor drei Jahren oder so auch mal mit dem Verein in Hamburg damals gemacht mhm. und hatte damals leider einen sehr schlechten Tag äh, und konnte überhaupt nicht die Ergebnisse bringen, die ich wollte. Wir waren da in so einer ähm, Halle mit, mit Laufbahn und ähm, ja, wurden dann ab und zu mal ins Ohr gestochen äh, vor jedem Lauf. Ähm, es war aber sehr spannend und ja wie gesagt, ich hatte das, äh, war irgendwie, weiß gar nicht woran es lag, irgendwie schlecht geschlafen, schlecht gegessen und ähm, Deswegen hatte ich auch irgendwie deutlich schlechtere Ergebnisse, als ich sie erwartet hätte mhm. und habe dann auch damit gar nicht so viel angefangen und habe seitdem auch nicht mehr gemacht, aber grundsätzlich ja, würde ich mich da deinen, deinen Empfehlung auf jeden Fall auch anschließen.
0: können ja in der Nach-Corona-Zeit, können wir ja mal hier in Frankfurt eine schöne Leistungsdiagnostik machen. Ja, mega. Ich glaube, die Uni hat das hier mal angeboten und neben der Uni gibt es auch noch diverse andere Sportärzte und und äh, Zentren, die da so eine ordentliche äh, Laktatmessung und Leistungsdiagnostik mit Spiro und allem drum und dran anbieten, je nachdem, wie viel Geld man bereit ist auszugeben.
1: Das klingt äh, mega. Fände ich auf
0: jeden Fall, wäre man ein solider, super Spaßtag und ein solider LLE-Ausflug einfach mal sich ein bisschen ins Ohr pieksen lassen und äh, um sein Leben retten.
1: Auch wieder eine gute Möglichkeit für Insta-Live. Ja. Naja.
0: Definitiv. Ähm, apropos Insta-Live, lieber Niklas, äh, ich habe noch ein Thema mitgebracht, das ich gar nicht so ausführlich behandeln möchte, was mir aber irgendwie auf dem Herzen lag und ich glaube, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, ähm, weil ich jetzt natürlich auch aus, aus sehr persönlichen Anlass, aber ich habe den Eindruck, momentan äh, sind so die Influencer oder vermeintlichen Influencer auch bei uns natürlich in der in der Sportbranche, äh, vermehrt so zu den Boomännern des Internets geworden, also irgendwie sind die ein Hassobjekt geworden, ähm, was ich zum Teil manchmal nachvollziehen kann, aber was mich in dieser Schärfe und in- Intensität manchmal echt, ähm, echt äh, erschüttert, wäre zu viel gesagt, aber überrascht, äh, nimmst du das auch so wahr oder ähm, hast du da überhaupt keine Meinung oder keinen Bezug zu?
1: Ähm, Ich habe immer weniger Bezug, weil ich mich äh, versuche fernzuhalten, sowohl von von Instagram und noch so anderen Plattformen. So andere Plattformen klingt richtig nach Darknet oder so. (lacht) Ähm, (lacht) Meinte eher so Twitter, Facebook, aber egal. Ähm, Und auch da, genau, mich tendenziell eher von InfluencerInnen ferngehalten habe. Ja, ich habe das Gefühl auf jeden Fall auch, dass das dass das passiert, dass die die, die männer und Buhfrauen sind. Und ähm, ich stehe dem Influencertum auch relativ kritisch gegenüber, würde ich sagen. Ähm, aber ja, es ist leider typisch, dass das dann so individualisiert wird und sich dann einzelne Leute rausgesucht werden, die irgendwas Dummes machen. Aber es ist ja klar, dass das so ist in einem System, mit das Überwerbung ähm, funktioniert Plattformen, die die brauchen ja InfluencerInnen, also deswegen finde ich es irgendwie nicht, nicht überraschend, dass es dieses Phänomen gibt und äh, dass es das auch vermutlich weiterhin geben wird. Ähm, ja, wobei ich sagen im, im Sportbereich ähm, fallen mir jetzt gar nicht so viele InfluencerInnen ein, die ich kenne. Hast du... Hast du Erlebnisberichte? Ja, tatsächlich. Oder Empfehlung?
0: <lacht> Empfehlungen keine. Ähm, nee, Erlebnisberichte tatsächlich, weil ich glaube, hier im Podcast hatten wir es noch nicht thematisiert, aber auf Instagram habe ich es anscheinend genug thematisiert, um da auch erste Anfeindungen zu erhalten. Ähm, und zwar hab, bin ich in der Situation, äh, Achtung, Hashtag Werbung macht man so, glaube ich, ähm, dass ich jetzt äh, 2021, 2021, äh, als, ich glaube, Neudeutsch-Ambassador oder irgendwie, ja, keine Ahnung, Kooperationspartner, äh, Social-Media-Werbeträger bei Ultra bin, im Ultra team Red, was mich auch wirklich sehr freut, weil ich glaube, wir haben auch, oder ich für meinen Teil, habe auch in der Vergangenheit genug Werbung für die Schuhe gemacht oder meine Zufriedenheit gezeigt, als dass man mir das auch irgendwie abnehmen kann, dass ich die auch wirklich gern trage. <lacht> oh Wunder, oh Wunder. Ähm, und nichtsdestotrotz habe ich doch einfach... Ähm, recht viel zynische Kommentare erhalten, was mich wirklich irgendwie verwundert hat, weil das ja zum Teil Leute waren, wo ich wusste, die haben sich in den vergangenen Jahren selbst für irgendwelche Endorsements beworben, sei es Essex Frontrunner oder weiß der Geier wo, also ohne irgendjemanden, irgendeine Firma hier negativ darstellen zu wollen, aber zum Beispiel die Essex Frontrunner-Kampagne ist auch relativ groß und erreicht viele Leute und entsprechend viele Leute haben sich da beworben oder jetzt auch bei Ultra oder anderen Firmen. Und dann finde ich es schon irgendwie verrückt, wenn man dann von Leuten angefeindet wird, wo man weiß, die haben sich vor einem Jahr selber versucht, irgendwie ähm, zu bewerben oder da eine Partnerschaft einzugehen. Es ist irgendwie, hat so so ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl bei mir hinterlassen, eben auch, weil ich dann gemerkt habe, ich habe mich mit diesem Thema, ähm, dass das scheinbar so polarisieren kann, noch nie inhaltlich so so derb beschäftigt. Also ich sehe ja, dieses, äh, diesen Themenbereich des Influencer-Marketings, wie man so schön sagt, äh, ja auch sehr zwiegespalten, weil ich es auf der einen Seite marketingtechnisch sehr, sehr clever finde und ich da prinzipiell erstmal nur zwei Gewinner sehe. Das ist die Marke, die an Reichweite gewinnt und äh, der, der Partner, in dem Fall der Sportler oder ich, der halt äh, der auch für sich Nutzen draus ziehen kann und so sehe ich da eine Win-Win-Situation. Ähm, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch Menschen verstehen, die das, äh, die sich aus verschiedensten Gründen daran anstoßen oder die das Prinzip fragwürdig finden ähm, oder die vielleicht sagen, hier zu dem Zeitpunkt... Ähm ist für mich die, 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 die Trennung ähm, zwischen, zwischen Produkt oder Werbung und, und ähm, Realität nicht mehr gewährleistet. Deswegen finde ich das doof. Finde ich alles legitime Gründe, aber diese, diese Stärke der Emotionalität, mit der einem das so entgegengeschlagen ist, fand ich schon auch irgendwie, fand ich schon auch irgendwie wild. Und ich, ich will da auch gar nicht von Neid oder so sprechen. Das wäre auch sehr, sehr abgehoben. Aber es hat so ein sehr, sehr ungutes, ungünstiges Gefühl bei mir hinterlassen.
1: Ja, ich fürchte, dass das so ein Internet-Ding leider, also was ja bei allen, bei allen Themen leider ist, dass es im Internet einfach doller ist und dass man da die Möglichkeit hat, wirklich jedem das auch persönlich zu sagen, was man davon hält. Ähm, Ja, dabei ist es auch im Internet so einfach, wenn, wenn man sich an irgendwelchen Entscheidungen stößt und es nicht gut findet, dann kann man im Internet auch wirklich guten Bogen um um Leute oder Marken oder Werbung oder was auch immer machen, wenn man das will. Ähm, Von daher kann ich es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist verrückt. Theoretisch kannst du ja... ähm sehr viel direkter und einfacher in Zeiten des Internets jemanden sein, sein, gerade einem vermeintlichen Influencer ja, dein Feedback zeigen und ihm vielleicht sogar schädigen, indem du ihm dein Like entziehst, sage ich mal, dein Abo kündigst und dann geht ihm ja seine Währung quasi verloren, um das mal ganz überspitzt und drastisch auszudrücken und stattdessen bleibt man einfach auf dem Profil und pöbelt ihn an in der Hoffnung, dass er anderen Content macht, obwohl es ja eigentlich sehr offensichtlich ist, dass es nicht funktioniert. Ich bin da noch nicht ganz schlau geworden, aber ich äh, draus geworden, aber ich werde da auch nicht schlau draus. Naja, <lacht> hat mich, mich nur mal interessiert, wie deine Meinung dazu ist. Gerne übrigens, weil mich das ja auch persönlich jetzt zum Teil betrifft und auch einfach sehr, sehr interessiert, ähm, würde ich gerne von euch da draußen wissen, ob ihr eine Meinung zu dem Standpunkt habt. Äh, lasst uns gerne eure offenen Meinungen... Äh, an, äh, ja, zukommen auf den üblichen Wegen und damit kommen wir auch gleich zu dem nächsten Thema, lieber Niklas. Und zwar äh, möchten wir euch mitteilen, dass wir unsere Kommentarspalte auf dem Blog schließen. Das hat den einfachen Grund, dass wir von Spam-Mails überrannt werden, von Spam-Einträgen auf der Kommentarspalte und dass es ähm, ja, glaube ich, auch einfachere, direktere Wege gibt, uns das Feedback zu zukommen zu lassen. Lieber Niklas, welche Wege gibt es da?
1: Boah, wir haben Facebook, Laufenliebe Erdnussbutter, Twitter, LL Erdnussbutter, Instagram, Tja, Laufenliebe Erdnussbutter. <lacht> äh, also da erstmal schön öffentlich und ihr könnt jetzt natürlich E-Mail schicken an podcast. und äh, wie immer gilt, wenn ihr Geheimnisse übermitteln wollt, wollen leider die wenigsten, aber wäre auch mal wieder ganz witzig, <lacht> könnt ihr das auch äh, wahlweise an Daniel at oder Niklas at ähm, Habe ich was vergessen?
0: Ja, oder direkt in die iTunes-Rezension. <lacht> ja,
1: aber da nur nicht.
0: Da, eig- eigentlich klar. egal, was ihr schreibt. Ihr könnt auch böse Sachen schreiben, aber ihr Hauptsache, ihr gebt die fünf Sterne. Ich glaube, das ist, das ist da die Währung. Bitte da da uns nicht die Währung entziehen. Das das wäre sehr schlecht. (lacht) Das wäre einfach
1: nicht zielführend. Nee,
0: alles, was ich gerade gesagt gesagt habe, gilt überall, außer bei bei Apple Podcasts. Da bitte immer Daumen hoch und große Umarmung. Ja, so geht's. Niklas. Apropos große Umarmung. ähm, Du wolltest noch eine Umarmung aussprechen an den lieben Lukas.
1: So ist es. Ich möchte hiermit erklären, dass ich die letzte Wechselzone-Folge gehört habe, dass ich sie mal wieder sehr schön fand und ähm, sende die allerschönsten und allerliebsten Grüße gleichzeitig ins Wechselzone-Universum und äh, wenn die Pandemie vorbei ist, dann äh, Daniel, dann schnappen wir uns auch mal den Lukas und gehen fein in Gießen Pommes essen. Was hältst du davon? Das
0: wäre richtig fein. Wobei dort, wo er gern Pommes isst, da gibt es auch einfach richtig leckere Burger, auch veganisch. Ähm, Massiv (lacht) Shoutout. Habe ich Bock drauf. Jawohl. Sehr gut.
1: Gut gemacht. Lieber
0: Niklas, das war, diese Folge war wieder ein wilder Ritt.
1: Es war sehr aufregend und es war sehr schön. Und ähm, das machen wir. Sehr gut. Das machen wir genauso. so, <lacht> ab jetzt immer. Oder mal wieder auch ein Early Bird Podcast.
0: Boah, das muss aber dann äh, muss aber entweder am Wochenende <lacht> oder wirklich sehr, sehr Early Bird sein. Also wenn du morgen früh um 5 Uhr morgens Zeit hättest... Ich würde mein Intervalltraining verschieben, um mit dir mal einen richtig schönen Podcast aufzunehmen. Ich sag's, wie es ist.
1: Okay, dann machen wir Folge Nummer 2.
0: Sehr gut. Morgen früh dann die Fortsetzung in euren Lauschern drinnen. Das war Laufen, die Erdnussbrüder, Folge Nummer 92. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann müsst ihr damit leider leben. Ich kann es nicht ändern. Aber lasst uns doch, wenn euch irgendwas Anstößiges auffällt oder euch etwas sehr, sehr Liebes auffällt, (lacht) lasst es uns doch einfach wissen. Wir treten gerne ins Streitgespräch oder, naja, einfach ins Gespräch mit euch. Ihr Lieben, ich habe wieder den Status der geistigen Lehre erreicht. Es war mir ein großes Fest, mit euch zu schnappen und unsere geistigen Ergünste mit euch zu teilen. Ich wünsche euch einen lieben, schönen Abend, Tag, was auch immer. Ich habe euch lieb. Bis bald. Tschüss. Euer Daniel. Und?
1: Und Tschüssi. Das war so schön. Du
0: hast deinen Namen vergessen, du Eumel.
1: Achso, ich sollte meinen Namen sagen. Das ist, <lacht> ja. Äh, Peter. Ja,
0: äh, tschüss.
1: Tschüss.